0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków am. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus w Radiu Profeta Nauczanie Jana Pawła II. Dzisiaj Sopot, 5 czerwca. Który rok, drogi Łukaszu, bo nie napisałeś?
1: Rok 1999. To jest początek w zasadzie pielgrzymki. I Jan Paweł II opowiada tutaj, nie tyle opowiada, ale przywołuje historię świętego Wojciecha. Jak my Państwo wspom- pamiętają, to w ubiegłym tygodniu e, wspominaliśmy świętego Stanisława e, i e, powiedziałem, zapowiedziałem już e, tą wizytę Jana Pawła II wraz ze świętym Wojciechem u nas e, właśnie po to, aby sobie zrobić taki duet trochę tych naszych patronów polskich, żeby sobie popowiadać, ale też może nie tyle przypominać sobie ich bohaterskie czyny czy, czy męczeństwo, ale poprzez nich jakby przyjrzeć się własnemu, własnemu życiu, sobie, też poprzez słowa Jana Pawła II. Posłuchajmy zatem tej homilii z 5 czerwca w Sopocie.
0: Wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Tak mówi święty Paweł, apostoł dzisiejszej tu. Mówi słowami listu do Filipian, ale słowa te w przedziwny sposób brzmią tu na śladach Wojciechowych. Jakby to nie Paweł mówił do Filipian, ale Wojciech do nas, Polaków. Składam dzięki Bogu za ponowne przybycie do Was i za wspólne świętowanie Wojciechowego jubileuszu. Wielki to, dzień. Wielki to dzień, który uczynił nam Pan w swej dobroci. Cieszę się, że mi jest znowu nawiedzić historyczne miasto Gdańsk. Pozdrawiam jego mieszkańców, całą archidiecezję Gdańska. Jak również mieszkańców Sopotu, Gdyni i innych miast oraz wiosek Trójmiasta. Witam księdza arcybiskupa Tadeusz, pasterza Kościoła Gdańskiego, biskupa pomocniczego, kapłanów, osoby zakonne i wszystkich, którzy uczestniczą w tej Najświętszej Eucharystii. Ze czcią wspominam zmarłych biskupów biskupa Edmunda Nowickiego i biskupa Lecha Kaczmarka którym w niełatwych czasach wypadło pasterzować w gdańskim kościele mam przed oczyma Moje spotkanie z tym miastem i jego mieszkańcami Przed 12 lat Zwłaszcza z chorymi Bazylice Mariackiej Oraz ze światem pracy na Gdańskiej Zaspi A także Dawniejsze jeszcze spotkanie z młodzieżą na Westerplatte oraz z ludźmi morza w Gdyni. Wszystko to noszę głęboko w moim sercu i w mojej pamięci. Jakże inny był to czas. Jakże różne były te czasy z perspektywy historii inne doświadczenia i wyzwania, jakie wtedy stały przed narodem. Wtedy mówiłem do was, ale także w jakiś sposób za was. Dzisiaj jest inaczej i Bogu dzięki. Ze wzruszeniem o tym wspominam, świadomy wielkich rzeczy, jakie dokonały się w naszej ojczyźnie od tamtego czasu. Przyszło nowe. Przyszło do tej ziemi, a Wojciech miał w tym zasadniczy udział. Zasiew jego krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce jest On tym ewangelicznym ziarnem które wpadło w ziemię i obumarło i przyniosło plon plon wieloraki dla tych wszystkich krajów i narodów z którymi było związane jego posłanictwo dla Czech dla Węgier dla Polski Piastowski, a także dla Pomorza, Gdańsk, dla ludów zamieszkujących tę ziemi. Po tysiącu lat, które dzielą nas od jego śmierci nad Bałtykiem, uświadamiamy sobie jeszcze pełniej, że ta właśnie krew męczeńska przelana na tych ziemiach dziesięć wieków temu przyczyniła się w znacznej mierze w zasadniczej mierze do ewangelizacji do wiary do nowego życia jakże potrzebny nam jest dzisiaj przykład Wojciechowego życia oddanego bez reszty Bogu i Ewangelii. Jego świadectwo, służby, apostolskiej gorliwości, zakorzenione głęboko w wierze i miłości do Chrystus. O świętym Wojciechu możemy powiedzieć za psalmistą. Jego dusza nieustannie pragnęła Boga, tęskniła za Nim, jak ziemia zeschła, Spragniona Bez wody Dziękujemy Ci Święty Męczenniku Dziękujemy Ci Święty Wojciechu Za przykład świętości Za to Że swoim życiem Nauczyłeś nas Co oznaczają słowa Dla mnie Żyć to Chrystus A umrzeć to zysk Dziękujemy Ci za tysiąclecie wiary i życia chrześcijańskiego w Polsce, a także w całej środkowej Europie. Mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Bądźcie Wy doskonali. Jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. W przededniu trzeciego milenium z nową siłą brzmią te słowa zapisane przez świętego ewangelistę Mateusza. Streszczają one naukę ośmiu błogosławieństw, wyrażając zarazem całą pełnię powołania człowieka. Być doskonałym na miarę Boga Być podobnie jak Bóg Wielkim w miłości Bo On jest miłością I On sprawia Że słońce Jego wschodzi Nad złymi i nad dobrymi I On zsyła deszcz Na sprawiedliwych i niesprawiedliwy. Dotykamy w tym miejscu tajemnicy człowieka stworzonego na podobieństwo Boga, to znaczy zdolnego do milowania i do przyjmowania daru, miłości. To pierwotne powołanie człowieka zostało przez Twórcę wpisane w ludzką naturę i sprawia, że każdy człowiek szuka miłości, choć czasem czyni to wywierając zło, grzech, które stwarza pozory dobra. Szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Często jednak szuka człowiek tego szczęścia po omacku. Szuka go w przyjemnościach, w dobrach materialnych. W tym, co jest ziemskie i przemijające. Drodzy bracia i siostry, pisze apostoł narodów, Toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście. A jest to walka z naszymi grzechami osobistymi, a zwłaszcza z grzechami przeciwmiłości, które mogą przybrać niejednokrotnie rozmiary niepokojące w życiu społecznym. Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcąc jego godność, hołdując egoizmowi. Naszym szczęściem jest człowiek dany nam i zadany przez Boga, a przez niego tym szczęściem jest sam Bóg. Bóg przez człowieka. Każdy bowiem, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłością. Mówię to na ziemi gdańskiej, która była świadkiem dramatycznych zmagań o wolność i chrześcijańską tożsamość Polaków. Jan Paweł II, Sopot, rok 1999, 5 czerwca. Wrócimy do tych słów za chwilę.